0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet Sei der First Minder, nicht der First Mover. Bis gleich. Schön, dass wir wieder bei dazu neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, laut die heutige Episode sei der First Minder, nicht der First Mover. Ist ein spannender Titel auf jeden Fall. Ich hatte aber auch einen super spannenden Gast und zwar Michael Brandner. Michael ist äh, Markenexperte aus Österreich, hat schon viele, viele Bücher geschrieben über Marke und Branding und ähm, hat jetzt auch ein neues Buch veröffentlicht und zwar heißt es Radikale Markenfokussierung, äh, das ich auch gelesen habe worüber wir uns auch in dieser Podcast-Episode äh, genauer austauschen werden und viele Punkte aus dem Buch ähm, aufgreifen. Ähm, da ja Michael eine sehr ähm, ähnliche oder sagen fast eigentlich die gleiche Ansicht hat wie ich, äh, wie Marken heute entwickelt, positioniert werden müssen, sollten. Und äh, das beschreibt ja in seinem Buch wirklich sehr, sehr gut, worauf es eigentlich wirklich heute ankommt. Äh, von daher von mir ein klarer Lesetipp. Äh, wer das Buch noch nicht kennt, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses äh, zu bestellen. Der Michael beschreibt in sehr, sehr angenehmer Art und Weise, worauf es heute wirklich bei Marken ankommt. Ähm, dazu sei gesagt, dass ähm, das wieder Teil 1 heute ist. Diese Episode wird wieder zweiteilig sein, also jetzt hörst du Teil 1 der Episode und äh, nächste Woche Freitag bekommt ihr den zweiten Teil ähm, dann zur Verfügung gestellt. Ich würde sagen, ähm, wir starten und wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Hey Michael, ich freue mich sehr, dass du zu Gast in meinem Podcast bist und ich würde sagen, bevor wir starten, damit die Zuhörer auch wissen, wer du eigentlich bist, stell dich einmal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Marcel, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja, kurz zu meiner Person. Mhm. Mein Name ist Michael Brandner, bin selbstständiger Markenberater, Spezialgebiet Marke Markenpositionierung.
2: Mhm.
1: Mache das jetzt seit 1996 und sage ganz gerne, mein Klientel geht von... A wie Aktienobel und bis hin zu Z wie Zimmerwisch und Weg und vielem, was dazwischen liegt. Ja, neben meiner Beratertätigkeit schreibe ich gerne Fachartikel, halte gerne Vorträge und bin Autor von aktuell vier Büchern. Das ist schon eine
0: Menge, vier Bücher, für mich Ja. Das habe ich euch auch gelesen, dein dann, dann neuestes, ähm, den, den radikalen Markenfokus. Äh, die radikale Markenfokussierung ist der, der genaue Titel. Genau. Ähm, und äh, da gehen wir auch gleich ein bisschen genauer drauf ein, auf jeden Fall wo ich ein Riesenfan von bin, ganz nebenbei, hat mir sehr sehr gut gefallen. Da gehen wir gleich genauer nochmal im Detail drauf ein. Du bist gerade seit 1996 bist du dabei. das ist ja schon wirklich lange, du bist ja schon lange mit dabei. Du hast schon vieles miterlebt, du hast viel Erfahrung die du mitbringst und zudem was ich auch total spannend finde, als wir uns kennengelernt haben, da hast du mir erzählt gehabt, dass du auch eine Freundschaft zu L. Rice hast. So, von denen, die L. Rice nicht kennen, L. Rice ist also das, das Buch, was da so ist, der Positioning. Das wäre so also der, der Meilenstein damals. In der 70er-Jahre kam es, glaube ich, raus. Schon recht alt, das Buch, ne? Cool. Um, und L. Rice ist, ja ist ja auch ein Name, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch wirklich bekannt so in, in, weltweit. Und die Frage die mich jetzt interessiert: ähm, Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du mit ihm in Kontakt gekommen? Und ähm, ja, wie, wie ist euer Verhältnis heute? Okay, Jörgen, also
1: da muss ich relativ weit ausholen. Also ich habe 1989 ja, an der JKU, also an der Johannes Kepler, und in Linz meine allererste Seminararbeit geschrieben, zum Thema Positioning, Positionierung. Mhm. Ich bin dabei auf das Buch eben Positioning the Battle for Your Mind gestoßen von A Reason Checked Out. Und im Jahr 1992 habe ich in einer österreichischen Tageszeitung gelesen, dass die beiden ein neues Buch geschrieben haben, nämlich Horse Sense, The Key to Success is Finding a Horse to Ride. Und es war mir de facto damals vor Amazon unmöglich, dieses Buch in Österreich zu erhalten. Und habe mir dann quasi die Adresse besorgt von damals noch Trout and Reese mhm. und habe den beiden Herren ein, einen sehr netten Brief geschrieben, keine Antwort erhalten, einen zweiten sehr netten Brief geschrieben und das Buch äh, dann bekommen ohne Signatur, ohne Brief, ohne irgendeinen Beipacktext. Es war einfach nur ein Kuvert mit dem Buch. Ich habe mich dann nochmal bedankt. Und das Interessante war dann im Jahr 1992, in, glaub ich glaube, es war im November, war ein Artikel in Business Week über Burger King okay. und darin hat der L. Rees die damalige Burger King-Strategie scharf kritisiert. Okay. Und ich habe dann praktisch diesen Artikel ausgeschnitten, habe einen netten Brief nur dazu geschrieben, dass ich seiner Meinung bin und habe mich nochmal fürs Buch bedankt und habe ihm diesen Brief in die USA geschickt. Okay. Uh, im Jahr darauf war wieder ein Businessweek-Artikel über Flops. In dem Artikel war der Jack Traut zitiert, also sein damaliger Partner. Den Artikel, und ich habe aufgrund von diesem Artikel dann einen Leserbrief am Business Businessweek geschrieben, der sowohl in der europäischen wie auch in der amerikanischen Ausgabe veröffentlicht worden ist. Mhm. Dann hat der El mir ausgeschnitten und nach Österreich geschickt. Und ab dem Augenblick waren wir de facto zuerst per Brief, dann per Fax, mittlerweile natürlich auch per E-Mail, uh, per Zoom, per Teams, je nachdem, uh, sind wir quasi im ständigen uh, Kontakt und Austausch und es hat sich uh, echte Business-Freundschaft daraus entwickelt und ich bin ja seit 2001 mittlerweile eben im Netzwerk von Reese and Reese, mittlerweile Reese Global.
0: Mhm. Spannende Geschichte, auf jeden Fall. Auch ähm, das habe ich, mit, mit, hab ich Briefe geschrieben, hab, ich, das habe ich noch nie so vorher gehört, in der heutigen Zeit ist alles digital, per E-Mail, ne? das waren noch andere Zeiten damals noch. Äh, Finde ich total interessant. Und ähm, für die, die es natürlich AWS noch nicht... Den Namen nicht kennen, es ist ein großer Name halten. Es lohnt sich auf jeden Fall, sein erstes Buch zu lesen. Das war auch zum Beispiel, weil ich es damals so spannend in seinem Buch fand, war ja, das so die erste Position in den Köpfen der Menschen einnehmen musste. das teilst du ja auch, diese Ansicht in deinen Büchern, wo ich das auch richtig rausgelesen habe. Und da gehen wir gleich noch auf ein. Ganz kurz zu deinen Büchern nochmal zurückzugehen. Du hast ja vier Bücher hast du inzwischen veröffentlicht. Ja. Zu welchen Themen? Ja, das erste
1: Buch war schon einige Zeit her 2006 Brand non branding äh, Da ist es um grundsätzliche Markenstrategien gegangen. Äh, 2013, 2014 war es dann die deutsche Übersetzung von Visual Hammer, so ein Buch, was die Laura Ries geschrieben hat. Äh, ich habe quasi also die deutsche Übersetzung gemacht und habe die deutsche Ausgabe dann mit deutschen, österreichischen, europäischen äh, Beispielen äh, angereichert, also man könnte ja sagen, es ist ja ein halbes Buch geschrieben äh, und die letzten beiden Bücher, die beides sehr aktuell sind, 2019 war Markenpositionierung im 21. Jahrhundert und darauf aufbauend äh, im letzten Jahr im Sommer ist dann radikale Markenfokussierung mein aktuelles Buch erschienen.
0: Mhm. Und ja, radikale Markenfokussierung habe ich jetzt ähm, vor kurzem erst gelesen und bin wirklich total sehr begeistert, weil da viele, viele Ansätze, die du in, äh, in ein Buch reingeschrieben hast, ich wirklich teile, Deine Ansichten, ich das sehr, sehr gut fand, das Buch und auch sehr zeitgemäß finde, halt das Ganze, worauf es wirklich heute auch ankommt, aus meiner Sicht. Also ich teile deiner Meinung total und darum würde ich jetzt auch gerne so ein bisschen auf das Buch eingehen und zwar äh, mal ganz klar die Definition, was ist für dich eine Marke? Ne? Was ist für dich Marke und ähm, warum ist eine Mikromarke heute? Du erwähnst das Wort Mikromarke in deinem Buch, den Begriff ich persönlich vorher noch nicht so gehört, Mikromarke, ich fand das sehr, sehr spannend. Also was ist für dich Marke und warum ist es wichtig, heute einen Mikromarkt zu sein, gerade für kleinere Unternehmen?
2: Ja,
1: kommen wir jetzt erst einmal zur,
0: zur Marke. Mhm.
1: Ich jetzt Markendefinition relativ einfach für mich. ist Eine Marke, ein spezifischer Name, der eine spezifische Bedeutung in den Köpfen der Kunden hat. Also merkt man schon stark die, die Positionierung sich darin. Also Marke spielt sich aus meiner Warte ganz stark eben in der Wahrnehmung der Kunden ab. Und es ist mhm. de facto ein Name, mit dem die Kunden ganz bestimmte Dinge äh, verbinden. was aus meiner Warte mit spannend ist mit dem Internet, äh, ist, dass de facto das Internet als Medium das erste Mal äh, quasi eine Einzelpersonen erlaubt, einerseits, dass sie Medium werden und auf der anderen Seite eine Einzelpersonen das erste Mal erlaubt, in relativ kurzer Zeit äh, globale Marken zu bauen. Und dadurch entsteht aus meiner Warte immer ein ganz neuer Typ von Marke und den bezeichne ich in meinem Buch als Mikromarke. Also Mikromarke ist äh, in der Regel digitale Marke, die auf einen spezifischen Markenkosmos in einer sehr engen Zielgruppe global ausgerichtet ist.
0: Mhm. Das ist. also im Grunde genommen, kann man so als Nische verstehen?
1: In gewisser Weise ist Mikromarke, weil ja der Name Mikro klein sagt, es ist eine Marke, die sich de facto auf eine Nische fokussiert. Was im der Unterschied zu früher ist. Ist eben quasi, dass eine kleine Nische, wenn man sie global sieht und das Internet ist ein globales Medium, dann relativ schnell eine sehr, sehr große Marke werden kann.
0: Mhm. Und du hast, was du auch in deinem Buch erwähnt hast, was ich auch sehr interessant fand, deckt sich auch so ein bisschen das, was L. Rice in seinem, in seinem ersten Buch auch irgendwie aufgegriffen hat, ist halt, dass. Ähm das Thema Kategorien letztendlich. Ne? Also wie funktioniert aus deiner Sicht heute eine gute Positionierung? Welche Rollen spielen kategorien Also vielleicht kannst du ein bisschen auf das Kategorien-Thema noch einmal eingehen, damit die Zuhörer auch verstehen, was du damit genau meinst.
1: Also wenn man sich die, die stärksten Marken der, der Welt ansieht, und das war im 20. Jahrhundert schon so und wird im 21. Jahrhundert aus meiner Warte nur wichtiger, mhm. dann werden die quasi in ihren Kategorien als Pioniere, als Original, als das Echte und Wahre wahrgenommen. Mhm. Coca-Cola steht für Cola, Red Bull steht für Energy Drink. Also das, das Geniale beim Dietrich Matterschütz war aus meiner Warte gar nicht der Markenname Red Bull in erster Linie, sondern das Geniale war, dass er die Kategorie Energy Drink erfunden hat
2: mhm. und
1: damit quasi in den Köpfen der Kunden eine neue Schublade aufgemacht hat, die er dann mit dem Markennamen Red Bull besetzt hat. Mhm. Und das Spannende ist, die meisten Unternehmen denken nicht in Kategorien, die meisten Unternehmen denken leider in besseren Produkten und besseren Dienstleistungen. Und dann versucht man eben einen besseren Energy Link herauszugeben, eine bessere Markenberatung zu gestalten, was auch immer. Wenn man sich aber die wirklich erfolgreichen Marken anschaut, dann gehen die nicht in die Richtung bessere Produkte, bessere Dienstleistungen, sondern versuchen eine neue Kategorie zu erfinden.
2: Mhm.
1: Wenn man sich aktuell den Automobilmarkt anschaut, dann hat man so die klassischen Automobilerzeuger, die sich quasi in der klassischen Automobilwelt bewegen. Uh, Tesla hat die Kategorie Elektroauto eröffnet. Mhm. Uh, Flixbus hat die Kategorie Fernbus eröffnet. Bei Wagner-Pizza hat man erkannt, das macht wenig Sinn, dass man eine weitere Fertigpizza anbietet, hat man die Kategorie Steinofenfertigpizza eröffnet. Also mhm. dieses Denken in Kategorien da kommt einerseits dem entgegen, wie unsere Wahrnehmung, unser Gedächtnis funktioniert, Und es ist der ideale Weg, um starke Marken zu bauen. Und es wird auch deswegen nur wichtiger, weil es aus meiner Warte auch Verschiebung im Wettbewerb gibt. Wenn man sich so den klassischen Markenwettbewerb des 20. Jahrhunderts anschaut, dann war das in der Regel ein Wettbewerb innerhalb einer Kategorie. Coca-Cola versus Pepsi-Cola, Mercedes gegen BMW, Visa gegen Mastercard, McDonalds versus Burger King, Brasil versus Ariel, Mediamarkt versus Saturn. Mhm. Und mittlerweile durch diesen hohen Wettbewerbsdruck, den wir aktuell haben, wird es De facto immer mehr aber Wettbewerb zwischen Kategorien. Also man wählt unter Umständen gar nicht mehr aus als Kunde zwischen Coca-Cola und Pepsi-Cola, sondern man wählt aus zwischen Coca-Cola und Red Bull.
2: Mhm. Also
1: zwischen dem Marktführer in der Cola-Kategorie und dem Marktführer in der Energy Drink-Kategorie. Mhm. Und deswegen wird dieser Ansatz der Kategorie auf der einen Seite äh, so wichtig, weil man damit relativ schön und relativ einfach unter Anführungszeichen neue Marken bauen kann, aber wieder deswegen so wichtig im Wettbewerb, weil wenn ich heute nicht Marktführer in einer Kategorie bin, äh, wird es für mich immer problematischer, dass ich einfach in diesem unprofilierten Mittelfeld äh, total untergehe. Mhm.
0: Ich finde das hochinteressant auf jeden Fall. Es ist ja das ist richtig, zum Beispiel Tempo. Ne? Tempo ist ja auch Tempo, ähm, wann auch so die erste, gib mir mal ein Tempo zum Beispiel. Das hat sich ja auch in den Köpfen eingebrannt. Ja. Ne? Also ist ja genau das, was du letztendlich auch sagst. Ähm, was du auch in deinem Buch beschreibst, was ich sehr interessant fand, ist, ähm, dass es heute nicht darum geht, der First Mover zu sein, oder der First Minder zu sein. Ne? Und ähm, das heißt, welche Position du in den Köpfen gelangst. Also wer ist der Erste, der, der in den Köpfen seine Positionierung gefestigt hat letztendlich? Das ist das, was du da besagen möchtest halt. Ne? Ähm, deswegen, vielleicht können wir da mal ein bisschen drauf eingehen im Detail. Also First Mover, First Minder. Ähm, warum ist es wichtig heute, dass du der First Minder bist nicht der First Mover?
1: Der so first, first Mover ist ein ganz klassischer Ansatz aus der Management- und Managementberatungstheorie. Uh, der ja quasi die Managementwelt seit Jahrzehnten begleitet. Uh, entscheidend letztendlich aber aus Markensicht und auch aus Erfolgssicht ist, wer wird als erste Marke in der Wahrnehmung wahrgenommen.
2: Mhm. So wenn man zum
1: nimmt, das Internet Pols.com war, soweit wir wissen, uh, die erste Internetbuchhandlung im Internet. Das mag zwar so eine tolle Pionierleistung sein, wenn ich die erste im Internet bin. Mhm. De facto war aus Erfolgssicht extrem wenig wenn ich quasi nicht diese Wahrnehmung besitze. Weil wenn ich die Leute fragen würde, wie war die erste und diese Erde, dann lautet die Antwort ganz einfach Amazon.
2: Mhm.
1: Äh, genauso hat es Nissan mit dem Modell Leaf wenig gebracht, dass man über Jahre das meistverkaufte Elektroauto war, nämlich in den Marktanteilsstatistiken, äh, Wenn ich die Leute frage, Elektroauto, dann denken die an Tesla. Und das ist eben das Entscheidende. Äh, wenn ein Markt jung ist, gibt es in der Regel oft relativ viele Marken, die den Anspruch haben könnte, die Kategorie als erster zu besetzen. Aber das Entscheidende ist, wer schafft es wirklich als Erster? Mhm. Weil der ist ja nicht der Pionier, sondern eben der wahrgenommene Pionier und das ist letztendlich entscheidend.
0: Ja, deswegen ist halt, ähm, was ich immer sage zum Beispiel, ist, es so, schauen musst, dass du der Erste bisschen in den Köpfen. Letztendlich, was du ja auch sagst, äh, weil ja. früher oder später es werden die Nachahmer kommen. Ne? Es werden die Nachahmer kommen, die dein Produkt, die dein. Deine Strategie, sage ich mal, irgendwie versuchen zu kopieren, weil die sehen, dass du erfolgreich hast, äh, hast mit deiner Marke. Ich glaube, dann ist es halt umso wichtiger, dass Konsumenten verstehen und wissen: okay, du warst, du bist die Erste, du bist, du, bist die, ne, du, du warst die Erste, die die Position eingenommen mit deiner Marke. Ähm, kann man sich überhaupt vor, vor ich sag mal, Copycats, vor, vor, vor Nachahmern, kann man sich vor dem überhaupt schützen?
1: Ich meine, die Frage ist, ist es überhaupt notwendig, dass ich mich vor Nachahmern schütze? Weil das, das Spannende ist ja, de facto, wann ich als Original wahrgenommen werde. Mhm. Und jetzt tauchen Nachahmer auf, äh, dann wird das Original einmal zum Maßstab. Mhm. Also wenn ein neuer Energy Drink auftaucht, dann fragen sich die Leute, schmeckt der so gut wie Red Bull? Also mhm. jeder Nachahmer verstärkt eigentlich die Position von starken Marktführern. Mhm. Es ist aber bei Tesla spannend. Äh, die erste PR-Welle äh, für Tesla war, und das erste in der Wahrnehmung war, so, okay, das ist ein Herausforderer, der fordert die etablierte Industrie heraus. Das war die erste Phase. Wir kommen jetzt in die zweite Phase. Und in der Phase wird wahrscheinlich jedes neue, halbwegs erfolgreiche Elektroautomodell mit Tesla verglichen. Und das ist eben das Spannende. Wenn ich wirklich das erste in die Köpfe der Kunden schaffe, habe ich nicht nur eine einzigartige Position in der Wahrnehmung, ich werde de facto auch zum Maßstab für meine Industrie. Und damit zahlt de facto auch jeder auf meine Marktführerposition ein. Also jeder, der aktuell einen Streaming-Kanal lanciert aus der etablierten Medienwelt, mhm. zahlt de facto auf Netflix ein.
0: Um, du sitzt jetzt gerade in Österreich. Ich weiß nicht, ob du kennst du die Marke Flaschenpost? Äh, nicht wirklich. <lacht> okay, Flaschenpost ist jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, also gerade jetzt äh, hier im Ruhrgebiet, ich weiß ja auch inzwischen auch Deutschland, Ich glaube schon tatsächlich. Flaschenpost ist ein äh, Lieferservice. So also heißt du, du, du kannst dann online deine Getränke bestellen. Ja. Und innerhalb von, ich glaube, 120 Minuten garantieren sie, dass sie dass das die Getränke liefern nach Hause. So also heißt, es kommt jemand vorbei äh, mit, mit mit der Bestellung, die bringen das hoch an die Tür und nehmen das Leergut auch wieder mit und fahren wieder weg. So mhm. und ähm, das wächst, die wachsen stetig gerade. Die sind äh, meistens nach sehr erfolgreich, weil ähm, viele keine Lust haben, in den Getränkemarkt zu fahren, nicht Getränke zu kaufen, das Leergut wegzubringen und also jemand das erkannt, dass das, das da halt ein Bedürfnis herrscht. So. Das Ding ist, neben Flaschenpost gab es dann eine zweite Marke und die äh, hieß Durst Express. Und die haben eins zu eins, Durst Express war Dr. Oetker, ne? die stecken dahinter. Mhm. Die haben versucht, ähm, Flaschenpost zu kopieren, weil die gemerkt haben: Okay, die haben Erfolg, die haben versucht, eins zu eins das Level zu machen, sogar, ja, die Farben waren nicht gleich, aber. Der Stil war sehr ähnlich wie Flaschenpost, ihn genutzt hat. Also wirklich sehr, sehr ähnlich. Und womit Flaschenpost zum Beispiel sehr, sehr stark gepunktet hat, ist, dass sie einen sehr guten Service hat. Also heißt, wenn jetzt der Lieferant vorbeikam, der war unglaublich freundlich hilfsbereit. Das hat man auch in den Bewertungen zum Beispiel gelesen bei Google und so weiter über Flaschenpost. Und bei Durst Express war genau das Gegenteil, wie unfreundlich die Fahrer sind und der Service war ganz schlecht und so weiter. Also, man hat also was sie versucht haben, ist, dass sie... Flaschenpost zu kopieren, dass die das bessere Flaschenpost werden, also Durstexpress, was ähm, letztendlich gescheitert ist, weil in den Köpfen der Menschen war einfach Flaschenpost, Flaschenpost und nicht Durstexpress. Kannte, das kannte niemand wirklich halt. War, Flaschenpost war so in deren Köpfen drin, mit guten Service verbunden. Letztendlich hat es jetzt dazu geführt, äh, ich weiß nicht, war das war vor ein oder zwei Jahren, ich bin mir ganz sicher, dass Durstexpress, also Dr. Oetker, sich dazu entschlossen hat, Flaschenpost aufzukaufen für, ich glaube, eine Million. Oder ich weiß nicht, nee, also es ein sehr, sehr, sehr hohen Betrag auf jeden Fall. Haben Sie es aufgekauft jetzt? Ups, da habe ich wohl ein bisschen vertan. Natürlich keine eine Million ist ein bisschen zu wenig, sondern eine Milliarde war es. Und haben jetzt äh, Durst Express meines Wissens nach aufgegeben. Ich hoffe, ich biege es nicht ganz falsch. Ich glaube, das haben sie aufgegeben, haben das Flaschenpost übernommen und bauen es weiter auf. Das zeigt ja genau das, was du auch sagst. Also heißt, Flaschenpost war die stärkere Marke in den Köpfen der Konsumenten. Die kamen, haben wirklich Schwierigkeiten, da anzuknüpfen halt. Letztendlich war die, hat die Marke so einen Wert gewonnen, dass sie zu also viel Geld aufgekauft haben. Und ähm, wahrscheinlich ist auch genau das, was du gesagt hast, richtig? Also was du meinst, in Kategorien auch.
1: Ganz genau. Also Aus meiner Warte sind da mehrere spannende Aspekte jetzt bei dieser Geschichte dabei. Also der eine Aspekt ist einmal, dass die, die Flaschenpost quasi einmal diese Kategorie in der Wahrnehmung der Kunden oder ihrer Kunden besetzt hat. Mhm. Da kommt in der Regel irgendein Herausforderer, meistens oft wirklich ein großer Konzern, der sagt, okay, wir müssen das auch machen, weil wir sind erfolgreich. Mhm. In der Regel sind dann zwei Dinge, die eigentlich abgehen. Das eine ist einmal, man kämpft bereits gegen eine bestehende Position, damit man kämpft gegen einen bestehenden Maßstab. Und das zweite ist, dass Konzerne in der Regel, gerade bei Startups, nie denselben Spirit in der Umsetzung auf die Reihe bekommen, wie ein Startup selbst. Also das ist der zweite Aspekt. Also man glaubt in vielen Fällen als großer Konzern, ich kann quasi den Mangel an Spirit äh, durch die Menge an Geld ersetzen und das funktioniert nicht.
2: Mhm.
1: Äh, das merkt man auch bei Red Bull, wie viele Getränkekonzerne und Getränkegiganten haben versucht, Red Bull, also in Dietrich Martisch ist letztendlich die Position Energy Drink wegzunehmen. aber äh, Das funktioniert nicht. Wenn ich einmal quasi Zweiter bin, äh, also Zweiter, Dritter, an Ersten überholt, passiert ganz, ganz selten. Mhm.
0: Da kommen wir zur nächsten Frage, die mich total interessiert. Also aus deiner Erfahrung jetzt es heraus. Ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, wie wir das gerade Beispiel hatten, ein Unternehmen kommt, das kauft das Ganze auf ne? für viel, viel Geld, weil die, äh, vielleicht mal, es nicht schaffen, eine Marke selber aufzubauen, mal die auch diese Position einnimmt oder einnehmen kann in den Köpfen und entscheidet sich dazu, okay, die Marke aufzukaufen. So, das Problem ist, was ich ganz oft sehe, ist, dass das Aufkaufen, das war halt zum Beispiel die Marke, wofür sie eigentlich steht, für die Werte, die Vision, die sie verfolgen, etc., ne? die dann nicht mehr wirklich gelebt werden, weil die einfach halt dann eine andere Führungsebene natürlich auch irgendwo haben. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du da gemacht hast. Vielleicht können wir auch so Stichpunkt ähm, Brand Purpose, ne? Marken Purpose, da ein bisschen drauf eingehen. Und äh, ein wichtiger Punkt, den du auch beschrieben hast, ich glaube, es war auch sogar in deinem Buch drin, dass gesagt hast, okay, das ist Markendreieck, also verbaler Fokus, visueller Fokus und Markenname. Ähm, vielleicht können wir auf die beiden Punkte ein bisschen eingehen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir starten mit dem Purpose einmal, dass du sagst, okay, ähm, wie wichtig ist ein Purpose aus deiner Sicht? Ähm, wie, ja, was hältst du generell vom Purpose? Ist das für dich ein Trendthema oder findest du das als einen wichtigen Aspekt einer Marke letztendlich halt? Und kann, ich weiß es sind viele Fragen. Und ähm, sind, ist es überhaupt möglich für ein Unternehmen, wenn man es aufgekauft hat, sage ich mal, wirklich die Marke so weiter zu kommunizieren, zu leben, wie sie ursprünglich entstanden ist?
3: Hey, Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Shownotes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
2: Ja,
1: mein Start mit Purpose. Uh, Purpose ist aktuell aus meiner Warte ein totales Trendthema. Es ist total gehypt es wird aus meiner Warte ja total übertrieben eingesetzt, speziell vor etablierten Unternehmen, weil die ja quasi fast zwanghaft aktuell versuchen, einen Purpose für alle möglichen Marken äh, zu generieren. Mhm. Man braucht sich eine Umrede anschauen mit ihren 400 Marken, die praktisch sagen, okay, sie wollen für alle 400 Marken jetzt über Nacht oder in relativ kurzer Zeit einen Purpose generieren, aber mhm. das wird aus meiner Warte nicht funktionieren. Weil das, da ist irgendwie, da wird ein Purpose irgendwie so verstanden, dass es ein Art kosmetisches Ding ist. Also ich brauche irgendwo quasi das aus Sicht der Markenführung, damit ich konzeptionell abgerundet bin. Mhm. Viel spannender sehe ich Purpose äh, aus der Sicht von Startup-Unternehmen, nämlich dann, wenn dieser Purpose eine Einheit mit der Vision der Positionierung ist, äh, und, und eben ganz stark nach außen und nach innen ausstrahlt. Diese Marken werden enorm erfolgreich werden, weil die nicht quasi Purpose als Art kosmetisches Konzept sehen, sondern als Art Leitvision, als Leitpositionierung, die man auch jeden Tag aktiv letztendlich im Tagesgeschäft lebt. Mhm. Also ich finde Purpose ein spannendes Thema, ich finde es ein wichtiges Thema, aber es wird ein Thema sein, was die Markenwelt in zwei Teile teilen wird. Mhm. In, in einen Teil der Purpose so quasi als kosmetisches Konzept sieht, wenn wir dann vielleicht irgendwann einmal von Purpose-Washing reden, in Anlehnung an Greenwashing, mhm. und eben von sehr erfolgreichen Marken, auch äh, vielen Mikromarken wahrscheinlich in dem Bereich, die de facto eben das wirklich Tag für Tag leben und für die der Purpose eigentlich, äh, was absolut selbstverständlich ist, die da eigentlich gar nicht das Begriff definieren bräuchten.
2: Mhm.
1: Und, und damit sind äh, wir eigentlich auch gleich bei diesem Markentreik, was aus meiner Warte eben so, so, so entscheidend ist, äh, man hat eben praktisch äh, zwei Perspektiven. Das ist alles praktisch, das Ziel einer starken Marke ist, ich brauche eine Position in der Wahrnehmung der Kunden. Mhm. Und der Weg dorthin aus meiner Warte lautet, dass man eben ganz klar die Eckpfeiler einer Marke sehr fokussiert definiert. Mhm. Und deswegen muss eine starke Marke sich genau überlegen, was ist der verbale Fokus? Also wofür möchte ich in Worten in der Wahrnehmung stehen? Mhm. Was ist der visuelle Fokus? Wie kann ich das visuell? Also wie kann ich visuell mein Wort extrem verstärken? Und was ist der passende Markenname dazu? Also diese drei Dinge verbaler Fokus, visueller Fokus und
0: Markenname,
1: die sollten de facto aus Sicht der Kundenwahrnehmung als Einheit perfekt zusammenspielen.
0: Mhm. Da habe ich jetzt zwei weitere Fragen. Äh, um mal kurz anzuknüpfen äh, an den Fokus, das ist das Erste, weil ich gerade die Frage die auch gestellt hatte, dass äh, wenn zwischen ein Unternehmen ein, also eine Marke aufgekauft wird, weil die halt dieser erfolgreich ist. Meine Frage war ja letztendlich erst mal, okay, wie kann man die Marke, wie kann man die Werte, wie kann man die wirklich auch weiter authentisch, glaubhaft äh, weiterführen, leben letztendlich. Ähm, und da spielt der Fokus eine wichtige Rolle. Ähm, Woran liegt es, dass trotzdem bei einer Übernahme zum Beispiel, dass man ganz oft beobachtet, dass ähm, der Fokus verloren geht, dass irgendwie, sag ich mal, die Marke ganz andere Form annimmt, wie sie ursprünglich war. Woran liegt das? Ist das dann irgendwie die Gier von, von, der, von der Führungsetage oder woran liegt das aus deiner Erfahrung?
1: Da spielen mehrere Faktoren zusammen. Also Der eine Faktor ist, dass das Management in großen Konzernen in der Regel ganz anders tickt und denkt, als das Management in einem Startup-Unternehmen. So, da ist immer das Problem, dass sie die menschlichen unter Umständen von der Einstellung her in keinster Weise verstehen. Mhm. Der zweite Aspekt ist, wenn ich ein Startup-Unternehmen bin oder ein Startup-Unternehmer bin, dann lebe ich einmal zu 100% von der Marke und ich investiere die gesamte Energie in diese Marke. Ob dem Augenblick wo ein Konzern ein großer Konzern, eine bestehende Mikromarke oder Startup-Marke kauft, ist die große Gefahr, dass man den Kaufpreis möglichst schnell verdienen möchte.
2: Mhm. Also
1: das ist eine total andere Einstellung und dann wird nach Synergieeffekten gesucht, etc. Wenn man zum Beispiel Rantastic nimmt, Rantastic war eine andere Marke, als die quasi Eigentümer geführt war, als Rantastic jetzt bei, bei Adidas ist, wo man irgendwie das Gefühl hat, naja, Adidas will Runtastic benutzen, um irgendwie die Kunden besser zu binden oder mehr Adidas-Produkte zu verkaufen. Mhm. Also die Kunden merken schon diese Einstellung dahinter. Uh, und das hat auch was mit Fokus zu tun, weil dann geht nämlich auch der Fokus verloren. Uh -huh. Und deswegen sollten auch große Konzerne, wenn sie Startup-Marken kaufen, die Faktor sagen, okay, wo, was muss ich tun, damit ja der Fokus der Startup-Marke nicht verloren geht. Uh -huh. so, es kann sehr wohl ein Unternehmen in mehrere Fokusse und in mehrere Marken denken. Man sollte nur wirklich darauf aufpassen, dass der jeweilige Fokus der Marke nicht verloren geht.
0: Okay, wenn man irgendwie bei welchem merkt, okay, der Fokus geht verloren, sage ich jetzt mal, dann sollte vielleicht darüber nachdenken, dass man so eine Subbrand gründet, wahrscheinlich. Ne? Also es ist wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich der Punkt, dass so, so, so quasi, dass man wirklich sagt, okay, manche Markenartikelkonzerne können das eh perfekt. Also Procter Gamble hat mehrere klar positionierte Marken. Unilever hat mehrere klar positionierte Marken. Gefährlich wird sie aus meiner Warte oft bei, bei diesen großen Unternehmen, die sie einfach den Marken Struktur her nicht sicher sein, sollte jetzt quasi mit einer Dachmarke operieren, sollte mit einem Mehrmarkenansatz operieren, sollte mit Subbranding oder Endorsement äh, operieren. Mhm. Äh, dort beginnen dann auch die Probleme, äh, weil man de facto nicht nur für Unordnung im Unternehmen sorgt, weil man keine klare Linie hat, sondern mhm. weil man vor allem auch für Unordnung am Markt sorgt, wenn nicht in der Wahrnehmung in den Köpfen der Kunden.
0: Mhm. Ja, auch zum Thema, äh, auch für den Fokus, also das Ding ist ja auch, was man, wenn man zum Beispiel jetzt den Fokus verliert und die Marke verwässert irgendwo, dann, ich meine, dann ist es auch schwierig, die Kategorie einzuhalten als der erste, sagt so, man letztendlich auch. Es, ist, es bringt ja auch Probleme mit sich. Also deswegen ist es so wichtig, den Fokus beizubehalten, damit man den klaren Fokus hat, äh, die Marke nicht verwässert und äh, klar die Kategorie auch besitzt in den Köpfen weiterhin.
1: Ja, also der, der Punkt ist ja der, dass der Fokusverlust, also wenn eine Marke ihren Fokus verliert, das ist ein schleichender Prozess. Mhm. Und dann bekommt am Anfang, bekommen weder die Kunden richtig mit, noch das Management. Mhm. Man steht als Marke für einen klaren Begriff, für eine klare Idee. Es werden immer neue Produkte eingeführt, die Marke wird verbessert. Im Gedächtnis der Menschen, speziell der Stammkunden, lebt die Marke nur über viele, viele Jahre klar positioniert weiter. Mhm. Das Problem ist in vielen Fällen erst die nachwachsende Generation, die nicht mehr weiß, was der Ursprung der Marke ist. Mhm. Und dann beginnt dieser Verwässerungsprozess. Und irgendwann bockt das Management auf, vielleicht aufgeweckt durch eine Marktforschungsstudie und man kommt drauf, bei den über 60-Jährigen sind wir toll positioniert mhm. und unter 60 haben die Leute keine Ahnung, wofür die Marke steht.
2: Mhm.
1: Also, aus meiner Warte, das ist auch ein Fehler von, von, von Markenmanagement. Mhm. Man baut sehr fokussierte Marke, dann versucht man eben quasi, diesen Markenwert zu nutzen oder schlimmer ausgedrückt auszunutzen, indem man sagt, okay, wir nutzen die Marke, um neue Produkte, neue Dienstleistungen einzuführen. Und dann im Laufe der Zeit verwässert die Marke ganz langsam und irgendwann steht man de facto dann vor einem Art Markenscherbenhaufen, weil man in vielen Fällen vergisst, dass man immer wieder die nachwachsende Generation an die Marke heranführen muss und an der nachwachsenden Generation de facto erzählen muss, wofür steht die Marke.
2: Mhm.
1: Wenn man das Beispiel Nivea nimmt, und ich nehme jetzt meine eigene Generation, ich bin in den 1970er Jahren groß geworden, mhm. da war Nivea ganz klar diese blaue Dose.
2: Mhm.
1: Wenn ich heute meine beiden Töchter nehme, äh, bin mir nicht mehr sicher, ob die noch so wirklich zwischen Nivea und Balea zum Beispiel von DM unterscheiden können. Das sind für beide Marken. Mhm. Weil sie auch diese Geschichte von Nivea ja nicht live miterlebt haben. Und Nivea aus meiner Warte aber mal viele Dinge richtig macht, viel zu wenig Wert auf die eigene Markenhistorie legt, um diese auch den nächsten Generationen weiterzugeben.
0: Mhm. Ähm da, also ich habe zwei Fragen noch. Die erste, die mich jetzt interessiert, also darauf ähm, anknüpfen, ist jetzt letztendlich, okay, man beobachtet ja, dass viele, viele große, bekannte Marken, ob es das BMW ist, ob es VW war, ähm, die, sag ich mal, ein Redesign hingelegt haben, die sich neu positioniert haben oder neu, ein neues Markenerscheinungsbild erarbeitet haben. Ähm, woran liegt es? Also ich, ich denke okay, die Generation ändert sich, die Zeiten ändern sich, man muss sich auch irgendwie anpassen visuell. Das ist so der eine Punkt halt. Ähm, doch oft kann man ja auch beobachten, dass solche Marken auch irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen ihre Werte verändern, ihre Position, ihre Haltung ändern, weil es weil, gerade einen Trend gibt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, was du gerade so schön erwähnt hast, dieses Greenwashing ähm, oder Purpose-Washing letztendlich. Ne? Ähm, woran liegt es, dass so viele gerade äh, versuchen, ihre Marke zu verändern oder, sag ich mal, Redesign zu machen? Und äh, wo ist oft das Problem aus deiner Sicht bei diesen Marken? Was machen die falsch?
1: Man, natürlich ist also eine ganz große Herausforderung in der Markenführung ist letztendlich, dass man diesen Spagat schafft zwischen wofür steht die Marke äh, und wie muss ich mich auch quasi dem gesellschaftlichen Wandel anpassen. Mhm. Äh, vor der Herausforderung steht jede Marke. Äh, das ist aus meiner Warte relativ unproblematisch, solange man in einer bestehenden Kategorie als Marktführer wahrgenommen wird mhm. und im Hinterkopf den Gedanken hat, ich muss den Markt mit dieser Kategorie in die Zukunft führen. Mhm. Problematisch wird es, wenn am Rande neue Kategorien auftauchen und das Denken auf einmal anfangen wir gesagt, okay, wie kann ich diese neuen Kategorien jetzt in mein bestehendes Markenmodell oft auch zwanghaft integrieren? Nur mhm. beginnt dann das Problem auch mit dem Wandel. Man sagt, okay, ich habe keine klare Richtung mehr, weil ich muss ja ständig links und rechts Dinge integrieren. Und da mhm. sollten eben oft auch speziell große Konzerne eben sagen, okay, die, die Hauptmarke führe ganz klar fokussiert weiter in die Zukunft, für die Zukunftsmärkte schaffe mal neue, klar positionierte Marken.
2: Mhm. Für mich
1: ist es total unverständlich, warum Volkswagen keine Elektroautomarken baut.
2: Mhm. Ich,
1: meine, ich verstehe unter Umständen so das Denken zu sagen, okay, wir sind als VW Marktführer in Europa, wir sind der zweitgrößte Automobilkonzern dieser Erde, wir wissen nicht, wie wir mit der Elektrifizierung umgehen sollten. Okay, wir elektrifizieren die bestehenden Marken.
2: Mhm.
1: Würde ich unter Umständen auch machen, aus der Angst heraus. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht parallel dazu sagt, okay, wir bauen neue, reine
2: Elektroautomaten.
1: Mhm. Und das ist genau das, was Konzerne tun sollten. Man sollten, okay, solange sich was im bestehenden Rahmen bewegt, solange es aus Sicht der Wahrnehmung der Kunden in meine Kategorie passt, führe ich die Marke fokussiert in die Zukunft. Wann ich merke, da tauchen Kategorien auf, die könnten in den Köpfen der Kunden wirklich eigenständige neue Märkte bauen, dann sollte ich überlegen, ob ich de facto nicht auf eine zweite, dritte, vierte oder eine fünfte Marke setze.
2: Mhm. Meine, das
1: beste Beispiel, was ich aus vielen Jahren gar nicht so gesehen ist, ist Apple. Aber de facto, wenn man zurückblickt, meine, Apple war 1995, 96 massiv in der Krise,
2: mhm.
1: äh, dann ist eben Steve Jobs wieder aufgetaucht mhm. äh, und hat, meine, was wäre die normale Reaktion, wenn eine Marke in der Krise ist wie Apple? Die normale Reaktion wäre mehr neue Produkte, mehr Werbung und unter Umständen, wenn beides nicht so funktioniert, Mehr Preisaktionen. Mhm. In der Situation hat der Steve Jobs alle Kräfte auf den iPod fokussiert. Der erste MP3-Player mit Harddisk. Der Erfolg des iPods hat Apple gedreht, weil der iPod so erfolgreich war, als Apple wieder als erfolgreiches Unternehmen gesehen wurde.
2: Mhm.
1: Das war 2001. 2007 hat er das Muster mit dem iPhone wiederholt, dem ersten mhm. nur Touchscreen-Smartphone. Und 2010 hat er das Ganze mit dem iPad nur wiederholt, dem ersten nur Touchscreen-Tablet. Mhm. Und in den Köpfen der Kunden hat Steve Jobs de facto total eigenständige Marken geschaffen. Mhm. Weil Es gibt niemand äh, in einem Mediamarkt und sagt, ich hätte gern ein äh, Apple Smartphone oder ein Apple MP3 Play oder ein Apple Tablet. Man spricht ganz klar von iPod, iPhone, iPad.
2: Mhm. Und
1: dieses Denken, zu sagen, okay, ich möchte als Konzern, als großes Unternehmen mehrere Kategorien in den Köpfen der Kunden besitzen, mhm. das ist es so also eine Warte, das Denken, äh, was Konzerne in Zukunft erfolgreich machen wird. Und das Gegenteil von Apple ist Sony. Gibt es irgendein Sony-Produkt, haben wir von der sehr eigenständig positionierten playstation absieht, was man aktuell unbedingt kaufen müsste? Mir würde keines einfallen. Ja, so ist zwar, Sony ist zwar extrem bekannte Marke, steht aber für nichts mehr.
0: Das war der erste Teil zu Sei der First Miner, nicht der First Uber mit Michael. Und nächste Woche erscheint Teil 2. Und ähm, ja, ich hoffe, dass euch die Episode gut gefallen hat und äh, dass ihr nächste Woche mit dabei seid, denn dann geht es spannend weiter. Wenn du aber jetzt zum ersten Mal reingehört hast und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest und ähm, im besten Fall sogar mir noch eine positive Bewertung bei Apple Podcast hinterlassen würdest. Das hilft mir einfach, ja, weiter zu wachsen mit diesem Podcast, damit mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Ähm, würde, ihr würdet mir wahnsinnig dabei helfen, wenn ihr einfach mir eine gute Bewertung hinterlassen würdet. Ähm, in diesem Sinne, ja, schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ciao.